0: 欢迎来到出社会工作，你懂社会吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是都市原住民的社区服务。今天邀请到社团法人新北市乐窝社区服务协会的嘉贤来跟我们聊聊他所看见的都市原住民的文化样貌，以及陪伴这群都市原民家庭的故事。我们事不宜迟，赶快来邀请我们的嘉贤。我们一开始先请我们的嘉贤跟我们的听众朋友简单的自我介绍。大
1: 家。大家好，我是嘉贤，乐窝社区服务协会的执行长。那大家可能如果有听过乐窝的话，知道乐窝有一个拳击队叫乐园拳击队。这样，那我们四五年前会创办这个协会，是因为乐窝、哦、长期大概十几年来都在清北市三莺地区在隔河岸聚落原住民的工作。那所以，因为我们跟原本的组织后来就闹翻。那我们就重新又创立了这个协会，然后继续做我们想要做的督员的工作，这样子
0: 。是，所以嘉贤之前在原明这个领域是说的一个专研嘛，还是说其实过去的专业背景其实跟现在没有关系这样 ？OK，
1: 我年轻二十几岁的时候，其实比较关注是教育相关的领域，对，啊会做原民是因为那时候我们在早期前一个协会，他那时候比较关注儿童啊，然后我就去工作。那工作的时候刚好接的那批学生小孩子都是三居落的小孩，那所以关注的点在孩子的教育啊，只不过对象从一般的弱势的孩子啊，我们那个时候比较 focus 在都市里的是些原住民孩子这样子，所以我自己本身背景是。我自己大學讀社會學啦，所以呃，你說特別關注什麼？就社會比較邊缘的議題吧。然後研究所是讀了一段時間的教育所，啊，比較關注的是教育的問題。這樣子。有時候我会開玩笑说，好、啊、像跟因為我們那個年代社會學跟社工吼、哦、还没有。有些学校还没分家，嗯、对对，所以我说啊啊，如果要说不正同，好像也蛮不正同的
0: 。<笑>对
1: 对对对对，那可能可能时代的关系啦，对。
0: <笑>不要拖到年纪这样。<笑>对啊对
1: 啊，因为可能几年前我们都没意识到什么时代什么啊，现在发现好像有时代的阴影跑出来的这样
0: 子。<笑>对啊。是。那想了解说乐窝下目前的一个团队组成是怎么样？那。服务的对象跟内容大概有什么
1: ？对我可能是那种小型的 NGO 的关系吧。那我对自己有感兴趣的议题，都停留在原住民身上，特别在都市里这个这些聚落。那所以我们在工作人员的部分，就不像有些 NGO， 它大部分都是社工组成。我们比较多都是因为对这个议题。有心想投入的人组成，好像我我、呃、大家也知道，我们呃，任人拳击队的教练哲宇，他本身就是运动背景啊，虽然他要读过一段时间的社工学分，也去跑去东吴读社工所啊，可是实际上他真正的背景是运动员这样子啊，像或者是有些同事，他可能是。主语老师，或是做文化创作工作的这样子那我们办公室还是有一些社工啦，不过那些社工比较是以前在实习的那些社工生，那我们就招募回来一起工作的。所以我们自己办公室这边就都有有社工，然后也有像我这样就是什么都不像的，然后也有运动员，那也有做文化工作的人这样，那的组成是这样子。可能是因为这样吧、啊，比较没有说限制，说一定要有。因为我们自己内部，我自己觉得我们同仁层没有扣，就是不会好像都在操作那种社工的呃语言或思想，反正比较可以有一些不一样的想法，有时候会交流。我举个例子啊，可能做运动的部分，吼，他可能一些做法就跟，或是有些观察看法，它跟社会工作一些工作的逻辑可能会不太一样。啊，可是，在那个过程，反而比较多可以对话，就是，诶、欸，为什么这个现场它会长这个样子？啊、那我这是我觉得蛮有趣的地方。那、啊、即便像那个做移民工作本身哦，也会遇到这种情况嘛。就像是我们看到社区里的照顾哦，啊，如果从以前学的社工的逻辑来说、啊，这种照顾本质哦，在可能五年前、十年前，他可能不认为它是一个。正式的照顾体系，然后可能觉得小孩子爸妈都不在，都去关了，小孩子应该要安置嘛，对不对？嗯、<笑>理论上嘛，对不对？对那爸妈都去关都不在，理论上孩子不安置啊，放在部落里怎么办？那、啊、就有是部落里面的其他的这些亲人，嗯、算亲人嘛？反正就是在部落里大家都有一些关系嘛，在部落里可能有谁谁谁帮忙。就安、啊、排来去我那边住这样子，然后帮忙照顾小孩，哦、嗯，反正这样的照顾的模式，在我们之前理解的那个社会工作来说，它就会比较困难，因为对社工来说，它就会评估上就会有一个很困难的点啊，谁才是他的主要照顾者嘛？然后啊，他这样照顾品质真的可以吗？那孩子会不会怎样啊？不过我觉得这几年比较有变啊，这几年好像跟我们我自己接触在。这一群社福中心的社工，或是家访家暴的社工，这些观念上就就变化蛮多的，就比较会想说，能不能在现有的那个家庭，或是他们看到的机制下去重新去谈那个小孩子他的照顾安不安全这样子，蛮有趣的啦。我我是如果找个十年前，我会觉得哎呦、呃、是啊，是啊，被这样安置<笑>啊。那现在就会哎他们有时候聊，他们说啊，因为现在找不到床位。被安置啦、啊。然后在、oh. 我自己看到，很多时候是安置以后吼，那个返家啊，小孩子反而状况不好。我比较常看到这样，就是我们这边的小孩子他安置后返家，可能安置半年、一年后返家，他可能像我前几年吧，有一对双胞胎小孩，他们被安置，然后返家以后发现，哇靠，他的整个的生长的状况，他本来一岁到两岁之间应该要学会走路嘛。结果回来都没安给啊！嗯、我就说啊，怎么会这样？怎么会理論？理论上我的理解啦，就安置应该要对嘛，就是符
0: 合发展的一个对对对，對应该
1: 可以跟上啊。因为原本安置的原因，就是因为觉得父母亲照顾舒适，那时候在小孩子刚八八九个月的时候有生了个乳疮嘛，然后照顾舒适，所以把安置嘛。嗯、啊，结果回来以后就也没到，然后。好，那我们想说，哦，完蛋，这小孩子吼，都他两个快两岁了，都还不会走這，这不太会爬啦，应该不能说不会走，嗯、就回家大概几个月时间，他就照
0: 顾他爸。环<笑>、嗯、境，啊、那我,我觉得是环境
1: 哦、喔。哎呀、啊，当然啦，我没有批评那个照顾，可能去安置的状况照顾怎样，也不是批评，也不晓得，我、啊、只是觉得说，嗯、有时候我们很担心，说小孩子好像会有危险什么的，吼。啊，然后社工大概真的能够做的就是手段有限，工具有限嘛。啊，可是却反而忽略的人在那情境中他可以成长。然后，呃、特别在原名都市的这一块，有些那种比真的比较状况比较不好的家庭，可能真的会让很多人觉得说，哇，小孩子在这种情况下很危险。然后，社工真的能做的有限，就是真正的只能说啊，是吧，安置这样子。啊！可是我们反而看到，就是哎、欸，这个家庭或这个部落、这个社区，他如何去让这个小孩子在最基础的情况下，他可以安全生存。那这时候，反而应该是安全生存的机制里面，添加一些元素，让他除了最基本的安全以外，是不是还可以增加一些东西？那这时候可能就不是 focus 在那个一两个那个照顾舒适的小孩，反正是。一群小孩，他都可以被某种程度的保护好，这样子。嘿，这大概是我们自己看到的
0: 。那以你的观察，你觉得就是你们是怎么看到这个都市原住民他的一个特殊性？那他们主要的服务需求会是在哪里？那你们怎么去回应这样子的需求呢？
1: 呃，我刚好讲，我早期我们就是年年轻的时候嘛，马上就刚好接触到一批，后来会比较想，大概民国九十九就是八年的时候吧，然、啊、后会比较想要整个投入，是因为觉得说，那时候整个的刚好我们那时候那些小孩子他们被破迁，破迁到后来的龙龙文埔国债。那破迁上去以后，就遇到很多那种那个整个人心都会动荡不安。然后整个状况都很不好，那小孩子也是不爱去上课，他也不要，虽然本来也不爱上课啦，可是可能行为可能更严重。然后，所以那时候就想说，哎，是不是可以再帮他们多做一点？所以我那时候就进到社区去蹲点工作这样子。刚开始，因为我们不是纯社工背景毕业的吼，然后对于所谓的社区蹲点这件事情也没有那么的有概念。嘿，啊，那时候刚好认识现在在北大教社区的那个张静芬老师。哦，大概蛮多的学习啦，就是说，哎，哎，社区里面要大概怎么去去泡，软磨硬泡这样。啊，泡着泡着我，我们我就泡出一个小团队，就是我刚才提到泽宇啊、苏林啊，两三年时间慢慢把那个团队组起来。那当你一个汉人，他进到一个原民的区域，大概能够看的那个视角还是很有限，因为毕竟我们比较关注的就是，可能我刚才提到一开始讲教育嘛。啊，教育如何跟我们现行的教育去接轨嘛？如何保护嘛、嗯、安全嘛？那、啊、可是当慢慢融入其他伙伴的一些看见哦和想法，就是说他们会讲他们自己在原民的区块上，他们看到些什么？就是说，哎、欸，青少年他其实有被肯定哦、被认同的这些需求。那这些肯定认同不是像我们讲说什么成绩啊，或者说被学校统采，嗯、反正是他对他自己。他是身为原民的这一个角色的认同和你上的一个一个肯定跟认同，那怎么样去陪这群孩子去找？我对我来说就是很陌生的，很很无法想象的议题嘛。那阿阿属像属林就会讲说，哎、欸，我我们其实关注的是这个孩子，他对他自己有没有办法回去聊？他是叫他阿美族，他什么是阿美族？那他对阿美族的了解有多少？然后他能不能回到他的家庭里面？这个整个家庭都不断的去有一些把阿美族文化的因素，把语言、把生活习惯，他不断的在生活里面栽植，然后这些东西如何去形塑出一个文化的生活？这样。可是这些事情，我刚才提到，因为我自己本身学社会学背景，我我可以理解那个文化生活。这件事情对人类是重要的，对对汉人啊，就然说对汉人，汉人去到外面啊，然后，可是我无法理解一个特定族群他的那个很细腻的一些行为或生活的习惯长怎么样。那时候就。因为像台湾，我们知道就十六个族群嘛，然后如果你要再细分，还可以分很多。他说我那时候就花了很多时间，花好几年时间在对话、阅读，然后去理解都市里的族人的想法或什么的文化面的那种精神面的需求。一百年也会比较开始会关注这些，那很大原因也是因为有一些新的伙伴，像泽宇、舒林那个时候的加入，团队会有一个转向，就是开始看到不同的需求这样子。那设计上开始就不一样嘛，因为原本可能只是关心说啊，小朋友在学校里面的生活适应，然后通课啊，或者说有一些家庭的问题，那开始就转向说。有沒有一些發展的可能？好像是那時候就，對于大概在那個時候就开始在,在拳击，好，透過體育運動，然後去幫助這些年輕的孩子，他去找到一些不一樣的價值。哦，除了课业那种读书这件事情以外的价值，另外我们在那个时候就开始会有一些工作，针对成人部分就开始会有些投入，因为以以往我们都会跟孩子的父母的关系，就是只是把他当我们服务对象的监护人、照顾者这样子，啊，可是后来把他视为一个也在你服务范围里面要去对应的人，哦，所以就开始有那些工作会从他们身上跑出来这样。那、啊、因为开始跑，你团队的做的方法就开始不太一样。原本就是关心儿童，然后后来就关心青少年的发展，分需父母的或家里其他成员的发展。那后来连带的慢慢就关心到社区里面其他人过了什么样的生活。那这些事情其实从最早期来说，呃，只是在做儿童工作的时候。是没有那个想象的，因为就是很专心，你就做好你的儿童工作就好嘛。那然后来发现，哎、欸，其实你过几年发现，多做这些事情，其实对于儿童来说，它是很大的帮助，因为他生活的环境变得更好、更安全、更友善。后后来我我有段时间我都会去公益分享的时候，我会说，我们其实在工作上早期都会就是我的对象是谁，我就只做了一个人。也是没有发现，我其实去改变他的家庭，或改变他的生活环境的原本的既有的节奏，让这个节奏变得更更适合这些孩子可以生存的状况，反而对他更好。他就不会变成说，有时候我在开玩笑，就是青少年嘛，你追他永远追不到他啦。Mm hmm. 嗯」你怎跑他就跑跟你追，那你追一个他就跑掉两个这样子。可是当你不是用追他们的方式，你是整个把他。包进来，那、啊、就不一样，他就呃，即刮能刮，一直帮你带新的人进来，嗯，哎、欸，很不一样的想象，那个也是一样啊。早期你做的时候都不会这样想，早期时候觉得说追那个青少年个案哦，哇，追的要死啊，他就是一直跑，一直跑，啊。你追他他就跑。你说早上去上课，他上课一天，然后就给你翘头三天，或者说哎、欸，你去家家房，都忙，常常吃到闭门羹。后面都是不用一个个人、个人做，那、就是一群一群做，不一样。一群做吼，今天做三个人，他隔天给你带六个人进来。他说：“哎，怎么人那么多？”他说：“哦，我就觉得很好玩，就找朋友一起进来玩。”那个想象完全都不同。Okay, 所以，我我自己的草根经验上，就是会告诉我说，因为我不是一个有学过很多社会工作技巧的人，可是，在这些经验里面告诉我说。我后来都会教我自己的实习的学生，你与其去单纯只看到这个人的需求，应该试着去考量这个人跟他身处的环境，跟这一整个特别原明啊，跟这一整个社会的互动长成什么样。那从这些互动里头，你再去思考，我们到底是在跟谁工作，然后你就会有不一样的想法会跑出来这样。对啊，所以后来实习生就越来越难教，哈哈哈哈真的，我后来觉得好像真的蛮抽象的，反倒是原名背景的，就实习的学生啊，就比较听得懂在讲什么东西。啊，反正越来越多汉人听不懂，所以就进来就有不杀然了。啊，你讲什么？我真的跟不上啊！我说你们不用跟，你们就在这个情境里面去用身体去感受这件事情就好。也一样啊，这件事情通常不会。我们在做那个社会工作的实习啊，这些往往不会跟学生这样讲，我们就进来感受很重要，这样用身体的机遇去把这些事情记起来，这样子。所以对我来说，就是整个从做二少工作转到中期都很不一样的做法，然后想象也都完全长得不一样这样子。那当然团队就会有很多变化，从早期就是只工作二少，然后哎、欸、可能就社工就好，到后面可能。就有很多的成员，就不同人都可以加进来，因为他进来就是去补充团队他曾经没有看过的那个区块的事情。嗯，<笑>就会有这样不一样的想象跑出来，这样子。嗯
0: ，是我回应一下嘉贤，就是刚听到你们的组成很特别，就是跟其他非营利组织原原本的那个样貌，就是基本上都是社工组成的。但你们很多是有些是,是文化的创作者，觉得就会带着这样子的一个搭不同的一个专业，或者是不同的一个工作模式，跟你刚刚说逻辑，就会创造你、欸、这个服务的多元性，让这个服务会更活泼、更有趣，这样子
1: 。是是是啊，他们从我自己比较在意服务这件事情嘛，那对服务来说，它就变得更。更可以让人家可以玩很久不会腻，
0: <笑><笑>对，不然就就像刚刚你说的那个社会工作，你知道我们社工人很多时候就是被学校教育，就是很多的一些社工的技巧啊，一些很多的信念啊，很多的理念，很多有时候真的会被框架住，但是我们这、嗯、这也是我们自己本身的课题，就是必须要去跟其他的工作者。或者是不同的工作模式去刺激自己，去哎，其实就像你刚刚说，如果现在的一个实习生可能进入到这样的团队，会发现怎么办我？我原本对社工的想象就已经够不完整，然后现在这个团队要我就是用身体去记忆，好像这个好像跟老师讲的不一样啊。可是我觉得这样的经验是很特别的，而且我现在可以去想象说，或许。就是在你原本的工作思維裡面更跳脫，而且就像一開始我們會關注是二少可能就是要安置人，那現在有更多的對話的可能性，因為我們更能去理解在那一個環境可能它本身就有自己的資源，那我們的不理解可能會認為那是劣势，但是其實也不是，或是我們根本就不認識。这在地的一个状况，那我们只是一个外人，那其实我们要相信，其实原本他们就是，这才是他们原本的一个生活的方式。那我们只是带着一个陪伴，<是>甚至还是认识的一个心态去接近他们
1: 。所以像最早期，我自己很年轻，那时候很早期有读过那个黄宗荣老师在谈加大原住民的一些。呃，议题吧。然后我后来回头去看这件事情，我觉得真的也蛮接近。就是我我们到底如何去看待原名它的一个原本的状况，还是说说我们就只是把它忽略那个差异，然后单纯就是希望把它同化成我们习惯的样子？哈、嗯，我觉得这个是我们看到那这样。从原民自己本身来说啦，就是他们也会讲说，呃，我们也很希望跟你们一样，或者是我们希望跟你们有一些部分的学习，里面也有很多多元的声音。哦、可是我我都觉得说，这些声音其实应该是来自于他们自己的发生，而不是说我们好像进到那个场域，我们就要要求要求他们来配合。啊，我想可能是因为当初我是一个汉人进到一大群的原民国灾，然后在那边蹲，每天在那边被。我都开玩笑，我们都像汉话汉话嘛
0: ，我进
1: 去被原话原话。对啊，那进去啊，每天聊的，因为我那时候蹲点时间很长，有时候早上进去，回来都半夜了这样，然后。对，所以几乎整个醒着的时候都是在过宅啦，就跟大家聊天啊，或是跟孩子互动啊，或去人家家里吃饭啊，就是慢慢整个生活里面都是充斥的元素。那回头有时候就会回到家里，夜深人就会想，哎、欸，那那这些这些我原本的生活的样子，怎么去讲，怎么去看这些事情，怎么去讲这些人，就会有很大很大的。冲突跟落差的时候，一直在身上有有撞击这样子。啊、也是幸运，因为在刚好就在离家里很近嘛、啊。啊，在都会区里面就可以有一个这样的地方，让自己被洗脑，<笑>被洗脑<眼>，那<笑>、啊、我觉得很好。所以后来都会跟有一些社工的学生讲说，来以后你就要花越多时间蹲在部落越好，因为那个过程哦，大概。没什么机会啦。如果离开校园，你不是做原民工作的话，大概没有什么机会跟经验去在一个看起来同质期是一致的文化的场域里面生活。
0: 是，因为刚好就这一个月的一号，八月一号是我们的原住民日。嗯、是在一些活动上、啊、遇到根本也是做原住民的一些伙伴，然后我就很好奇问他们说，那。真的原住民對于八月一號的一個感受是怎麼樣？對，就是這，我不確定這個脉路了，這個八月一號是怎麼來？但是他們確實會說：呃「嗯，因為這个八月一號他們會放假，然後會回到族群，會有一些祭點。」那就是原本會因為這一個節日而去放假的，但現在就是會排在庆庆典里面，然後一起修。這樣就哦，原來。这也是一个，就是因为这个身份而衍生出来了一些政策的一些不一样这样子。那我也想了解说，嗯、那就是在在热窝的这一些算是小孩子嘛，青少年，他们对于八月一号有特别的感受吗
1: ？没有哎、欸，哈哈<笑>没有特别。不过导致我们自己同事在你要碎时记仪要就原住民日要放假这件事情，也不是。现在嘛，大概不知道几年前，我有点忘记时空背景，我有点忘记。嗯、大概在某个时间点、哦，突然他就说要放，然后我那时候在前面的机构、哦，然后因为我们同事那时候泽宇他们就跟我在前面一个机构，当他们要拿那个假单说我要去放假，要跟我的主管讲的时候他、嗯，他们很担心。嗯，他们很担心的原因是因为传统的。劳动阶级的观念是，你诶当主力的麦休困，嗯嗯
0: 就是你应该要
1: 工作嘛。然后所以以在汉人的观念来说，就是啊诶、欸、特别老一辈哦，阿你当主力的跟走，阿你都无代无体力无休困吼，你都还怕病，一、啊嗯嗯、得加班都肯自动加班。嗯,嗯，可是当我的伙伴他觉得这个有点是反正就是国家定出来一个节日哈。然后他们要去做这件事情那时候，他们就有很多的恐惧。哦，那个恐惧来自于很多的烙印跟歧视嘛，说啊，你是不是偷懒啊？爱休息爱放假哈。哦、嗯。那那个这个，可是对于他们来说，它是权益。然后，而且那个权益的概念是那种，嗯、我我觉得我身为原民这件事情，我必须要这个假期对我来说不是
0: 不是为了放假，是而是还有它的意义在的。
1: 对，所以，所以我记得早刚开始的时候，我那个老板都装死这样，
0: <笑>装
1: 死，然后我就会去吵架这样子，然后我说啊，你怎么怎么可以这样？然后当然了啊，后来我都会鼓励。那像我们最近七八月份的话，东都都有丰年祭嘛，有个同事就说，哎、欸，就是说他要回去丰年祭，他要请假，然后我就愣住，我问他说啊，你要丰年祭，为什么你要请假？他说啊，我想说就想回去过丰年祭啊，想说跟当事人请个假。我说不用啊，啊，你丰年祭你本来就应该回去参加，不用特别请假交代一下，说工作谈一下就好我。我后来我就跟他说，我们都要教小孩子啊，要尊重文化、啊，然后要回去多多回去自己的部落啊。啊，当然我们自己组织都。嗯当然就是以身作则嘛，不然就鼓励大家要去看认真看待这件事情啊。可是我后来今天后来回去我也想啊，的确对于很多人来说，吼，对原住民日或是所谓的原住民的特有的一些跟一般汉人不一样的一些福利，其实对他来说，每次要拿的时候都会有一种恐惧感，就想说啊，两个人家要搞到垮，人家不知道怎么看，麼看说我去想这个福利嗯嗯这种想法。啊，即便连像我们这种做纯多元的机构，你看都会内部同<笑>时要做这个，他可能都会觉得有一点点的烦恼或担忧。我自己都觉得，你看他就是一个一个普普遍的人都会遇到的现象吧。啊，对小孩子来说更很难理解啊，因为你像那个元明玉哈，你要叫那个，嗯、除非是有制度的公司，嗯、要不然你叫一般那個什么卖饮料店的啦、啊，或是。seven eleven 啊，或者什么，就是那种那种微型那种小小的那种组织来说，你要叫他去放，或者说更传统那种劳动密集的工作工地，会叫人叫放，然后而且是属于那种国定假是有薪水的吼，老板都不太愿意啦。嗯，老板都说啊，你做几缸就几缸啊，你不主力的不急，都会这样讲啊。嗯，所以其实。其实这些东西很多时候看得到、吃不到，然后很多时候其实对他们来说也是，它其实有一定的价值，是重要必须得去捍卫的。可是有时候捍卫那个事件的压力其实很大，这样子，大概都不晓，我现在对，我现在有点相信。嗯，行、嗯。
0: 那刚才嘉贤又有说，就是你长期在，就是跟原住民的小朋友一起在接受文化洗礼，那你有没有观察到有什么样比较印象深刻的一些文化差异
1: ？哎呦，我现在问好难哦、喔，
0: <笑><笑>已经很习惯了这样，对、啊、没有当初的那些
1: 冲击了，就就对啊，当初那些冲击都不见啦、啊，现在哪有什么冲击？现在就是生活的一部分啦、啊。啊，特别像我们自己，我自己来说，我我搞不好现在原民朋友比汉人朋友都还多<笑>。对啊，很难很难回答你那种那个冲击啊，最初的感动，哇，十几年前有点久<笑>。嗯
0: 怎么办？怎么办、啊？那个感动要赶快起来、嗯，这样、嗯。很、嗯嗯、难的。<笑>
1: 哎呦，什么什么差异很惊人哦、喔！呃，我讲一些比较通俗的啦，这饮食的习惯嘛，老人啊，通常都老人啊，不会是孩子啊，小孩子现在都在都市生活很久，没什么不一样啊。生老老人家的饮食习惯不同嘛，你比如说，有有一些事情导致的远汉不一样的，就是像我们汉人，我们都习惯吼比较个体化，然后比较就是。像下了课、下了班哈，我们会需要很多自己的时间、空间哈，甚至会觉得说那个不太真的是需要被保留，而且不太想被打扰。哦，啊，人大部分是这样，然后他们就明明就比较不会。那下了课、下了班哦，就是像小,小孩子下了课又又跑去哪里，又一群人混在一起。然后啊，大龄人下了班呢，他就是回去啊弄一弄，然后就。在门口，然后大家就一起聊天，聊到很晚，然后再回去休息。啊，很多的生活他们就会很注重跟亲朋好友甚至邻居的互动。所以，比如说，我都觉得说、就是、欸、我们自己下了班就是回去，顶多就跟家里的小孩子或是父母，或或者是跟太太这样子互动而已。我们就不会想要再多点社交生活放在平常生活里面。你可以理解吗
0: ？可以，所以对那。他们就是不一定是跟认识的，就是只要是原住民，就是大家会认为自己是一个同一个群体，然后就也
1: 不是啦，大部分时间都是固定团体啦，大部分时间、嗯、啊、哦，我觉得啊，就邻居嘛，好、哦、朋友嘛，嗯、啊，只是说你是一个月聚会一次汉人嘛、啊，當然一个月聚会一次很厉害的嘛。啊，我咧因是打工在沙滩那样子。哦。哎，打工啊，每天啊，每天就是在外面聊天啊。哎、啊，早期像我年轻的时候，早期会想到，哎呦，那、啊、你小孩子都丢在家里啊，怎么都每天你爸妈都跑去聊天的，每天哦。嗯。嗯啊，慢慢现在也是可能理解啊，就是哦，你爸你妈去哪里哦，很正常。然后反而都会想跟小孩子讲，哇、啊，那你们不要一个人关在家里啊。跟去啊<笑>，
0: <笑><笑>啊，
1: 我说啊，去跟你朋跟女朋友一起混啊。青少年的话就跟他讲、啊，跟你朋友一起混啊。啊，时代也不一样了啊。以前小朋友一起混就是要去撞球厅啊，网咖啊，现在小朋友就是网路游戏啊这样啊。可是吼一样啊，就是即便在打那种传说对决，他们也是一群人混在一起打传说对决啊，不会像我们就在家里跟远端跟另外一个人传说对决这样子，嗯、就是、哦、他们还是很习惯那种。人身体要在一起的那一种状态，那那我我觉得这件事情也很难跟外人讲很清晰那个感受是什么，特别有一些夜晚吼，他们聊着聊着就那种，我都像几年前我有一群朋友，他说、欸、你们要不要接做那个团体疗愈的那种工作、嗯、啊？他们认识引导师可以带，嗯、然后问我们需不需要，然后我就说哦那个大概怎么进行？他跟我形容那个。画面，那我就听完以后，我就应该不需要。<笑>他说为什么不要？我觉得很好啊。我说嗯，你改天来部落，我带你去看看。我们后来就三天两夜的活动，我找他去。回来以后，他知道为什么我说不要。我说你不觉得就是一个很刻意，大家围在一起，围个圈圈，然后那种讲啊、释放啊那种。我说我说你不觉得那种感觉很刻意吗？哦，我说我每天在部落都在做这件事情，<笑>而且对象都是一群认识的人。然后那个聊就是，你可以选择说你也，也就是跟我们做那种团体很像。你可以选择说，你也可以选择不说。你人在那里，你在听人的事情的时候，你也被疗愈，因为那个过程你觉得被你有被 b e 你有被属于那个团体里头嘛？你有那个需求被、嗯、被满足了。啊，每天都在发生，我说我真的没有办法吼、哦，特地带人特地带我们这边的人<笑>跑去那边，他们觉真的不
0: 需要啦，因为他们
1: 就白吃嘛
0: 。啊，不是每天都要进行吗
1: ？对呀<笑>、啊。可是你知道吗？后来我自己才回头，我有在聊，像我九五年的时候去有一个老师邀请嘛，啊、让我们去去中国的那个中山大学分享，然后我们刚好有两三个认识的朋友在华东的。去啊去，啊去我们就觉得对吧，就很多紧张，然后口音都不一样。那我就都在做移民工作，就在中山大学嘛，就在某个学院的那个二楼，然后就在那边聊天。然后聊着聊着，我们就三个人围在一起。我说：“哎、欸、姐，有点冷嘛，那时候、嗯、那边天气有点凉。”然后我就跟就：“哦姐，好想烤火。”哦对呀、啊，然后我们三个人开始讲很开心。然后我瞬间就可以突然理解说，那个我们平常。像我们现在是都比较多都是那个义工，我们看到一群义工围在一起，然后在那边讲着讲啊，突然哈哈哈,哈大笑。嗯、然后更早期我的那个年代，在看到一群圆明，然后围在一起哈哈大笑，然后讲到，哎呦，这群好奇怪哟、哦，三元一点啊。<笑>我突然可以理解<笑><笑>那个心情，然后也突然可以理解，就是在圆明工作里面的快乐感受，呃，他们在做这件事情的时候，别人怎么看怎么想。嗯，嘿，很很有趣啦！那时候突然闪现很多那种画面，然后也觉得，哦，对啊，真的那个快乐跟那里面想要带给彼此的支持跟温暖，其实别人很难去感觉得到。然后你回头去看，其实我们社会在看，像义工或是看园林，它聚集在一起喝酒聊天。一群人在路边、哦、那个眼光通常都是什么？就是之后突然就很多那种话没有跑出来这样子。对，幸好我们是被邀请的<笑>，要不然可能会被那个校光抓住。哎、欸，你们要干嘛？然后走，赶快离开。这样，幸好我们是被邀请去分享台湾的那专家这样子
0: ，贵<笑>宾、嗯、这样子
1: <笑>。对啊，对啊，因为那时候去台湾只有三个人这
0: 样。哦，那完了。可以想象，就是人民之间那个人与人之间的连接是非常绵密的，然后这个团体是很和乐融融的。我是觉得，就算不认识，也可能觉得很熟悉啊。但你说刚刚是能不能认识，但那个那热络度又更高。所以确实啊，如果是一般人走过去，然后不在讲什么，也听不懂那样，然后到底在在嗨什么，到底在干嘛？一群人
1: 喝了酒，然后、啊、自己在那边很嗨这样。
0: <笑><笑>是是，但就是我们确实虽然可能不理解，但我觉得我们要有一个比较开放性的一个 open m i 麦的一个价值啊，就是。虽然不理解，但是要去认识，就是因为我觉得可能也是因为我,我是社工背景的，所以我会比较去用这样子的角度去哦，去想要去了解去参与
1: 。不过、啊、这个哈，这个就不得不讲，其实对于社工来说，这也是一个很惊恐的画面诶，因为我们被教育的时候都会讲说有一些基本的家访守则嘛。
0: 对
1: ，按照、hey, 你、嗯。我我就常以前我带实习的时候，我们学生来，然后、喔、晚上嘛，晚上进来，然后外外面有一群叔叔伯伯在那边喝，喝到有点小帮，然后或是有年轻人喝到有点小帮，讲、嗯、话很开心。然后看來外面有一个社工，因为社社工大部分都女生多嘛，然后。来，他年轻，他可能有一点见过几次面，说：“哎、欸，你要去哪里？”啊、那个妹妹就吓学生，就吓得要死，然后回头就跟我说：“他很害怕，他觉得他会不会被，他觉得他会不会被整一下？”哎呦，我那我、呃、刚开始的时候真的被笑死哦，然后可是有觉得说，的确吼、哦，好像应该要把这件事情认为他应该是教育你的，生活教育的一环。所以后来我们就反其道行，我就跟学生讲，我都跟骗学生说。哎、欸，后来现在都没有骗了，然后现在很难骗。嗯、我有骗学生说，哦，来吼、哦，来我们这边要学会三个，一个喝酒，喝保利达，啊、吃冰榔。<笑>然后，然后他们说为什么？为什么？我说没有，我跟你讲，以后、哦、你不吃冰榔吼、哦，人家拿给你，你看到就很害怕这样子，你就假装有恐
0: 。对，他
1: 保利达你就假装喝几口这样子，因为他给你你不要，他打时候生气。啊，其实我自己啊，嗯、连我自己，我吃冰榔都会吐，你知道吗？<笑>然后我就骗实习生，然后也就是这种，就我后来就会带实习，那时候来实习的年轻人，我就带去那种哎黄昏的时候，大家下班那边聊，开始聊天，我们就拉了年轻人了啊，拉实习生啊，开始跟那边聊天。那、啊、刚开始他们很怕嘛，因为来实习的时候都是对象，以为是做那个阿嫂工作啊，哎，咱要、啊、跟那个叔叔伯伯在那边聊天哈拉打屁，然后他們喝酒还能陪笑这样子，然后。后来我就跟他说，啊，你就聊嘛，人家聊什么不懂你就笑，啊，嗯、反正我们带去他们也不会说啊，看到你们就欺负你们怎样也不会。然后后来久了，我们就，我记得有一年那样，有一个事实习在那边跟他合起来，我说隔天我跟他，哦，你看你也拜托你，只是带人家在那边聊天。<笑>我整天竟然跟他们喝起来啊！你是不怕你怎样呀？<笑><笑>哎，反正可是可是我我后来后来他也在讲，他说就觉得、欸、不会啊，就大家平常都常在聊天啊，他也在那个融入了个情境跟环境，他也觉得跟大家已经有一点熟悉跟默契啦啊！我就觉得好像把那个敏感度变把它降得太低了，我说不行不行,不行，要再<笑>敏感度要再拉回来高一点，不要拉到那么不要像以前那些太敏感。讲到话你就害怕就哭这样子，可是你要到那边跟人家一起喝起来的这样子。我说我们就抓一个怎怎这样分寸就好啊。波不這也是都蛮有趣的经验，就是这件事情对，因为我以前后来有知道蛮多年轻社工啦，遇到这种场景就是都很特别。如果你的你有跑个案要跑案家，然后案家在那边喝，你可能讲啊，那我下次再来拜访啊，太搞，对对对对,對，太可怕了。等一下他。怎样怎么办这样子、啊、可是我们都会觉得说，哦，最好的机会，我们自己啦，都会觉得最好的机会，因为在那个当下代表他比较 free， 比较释放，然后比较多人，嗯、所以能够问套到的资讯跟讯息比较正确、比较完整。嗯、不过一样啊，因为社工家访通常都蛮有目的性嘛。嗯。就跟他问，我就开玩笑，就问案嘛。你、就是、说你小孩准备上课啊？你把补助拿了没啊？你都干嘛？就是很像问案，所以通常那个不管什么内容，都让就是都会让人家充满防备感啦、啊。啊，可是我们就因为我们没有那个问案的问题嘛，我们去就闲聊啊，比方说、啊、你聊聊很多啦，聊也有的没的乱聊一通啊，所以我们就比较没有那个压力存在。的确啦，的确，我后来也觉得说好像很难。可是我觉得对社工实习的学生来说，这个经验就很宝贵，因为这件事情，让我觉得他看到社工应该在会谈技巧里面应该有更多的想象，而不是很单一的。我不知道你你有没有同意，就是社工的会谈这件事情不应该只面对一对一的，而是在那个情境跟那个环境里面，从跟你对话者的对话的内容。到观察到他的周边的人跟环境，去重新去建构对这个家庭或这个人的想象啊，那个立体感才会跑出来。要不然你就会永远认识这个个案，就是在事件上的认识。那嗯，出社会以后你可能没办法，因为可能被要求要跟 SOP 要完成。可是，在实习的时候，我就跟他们讲，你应该尽可能的让自己,自己融入那个情境里头。成为那个社区或是那一群人的一份子，那样子你才可以真实的感受到社工为什么要做社工。嗯、哎，我都会这样跟我的以前的年轻人讲嘛。嗯
0: ，是，我也在思考、就是，其实<吧>其实这也不是这社工实习生或是这个提供服务的人多么有多元文化的能力，我觉得这好像又是另外一个层面。可能我们所知道的一些有限的差异是这样，可是真的在那一个情境里面，你所去体验的跟你所认识的可能就会很不一样。就是可能你你去翻这一些书本，可能大家会介绍说啊，原住民我们汉人眼中的原住民是这样，可是其实你到了这个部落，或者是你到了这个群体的生活的。现实的状况的时候，觉得就是亲身体验的那一种，就像你刚刚说那个3 D 的立体感会更多，会更能去凸显说你如何认识一个文化，而且是带着一个尊重，甚至你会慢慢去融入，甚至去喜爱这一个文化的。这样听起来。的感觉让我想到这件事情
1: 、啊、是是是，然后也回头看呐，因为像你自己做的这些年来、喔、像我们自己在接触的，因为我还是有去接触其他的组织，然后或是其他的群体，然后当然大家对做遇到那个圆明歌案、喔、都会比较棘手或苦恼，打不进去那个脉络，也不理解那个家庭。嗯嗯然后有时候我都会觉得说，因为你没有办法理解，当你不理解他，嗯、哦，像刚我看那个黑暗歧士小丑，你越不理解他，你就越抓不到他的行为模式在哪里。那我觉得有时候去理解另外一群人他真正的样子，哦，生活的样子或是面貌，对于从事做社会工作人来说真的很重要，嗯、要不然你永远都会在自己的。想象里面去思考，这也不是只有针对原民啊，包含对各种形象。就如说我们在做俄儿少工作也讲嘛，你用一个成人的观点一直在看孩子，你永远不理解小孩子的心里在想什么。嗯，你就一直要他符合你的期待跟标准啊，可是其实你都不晓得他内心里面的那个世界是波涛万丈，他需要有很多很多的细腻的很多很多的东西跑出来，可是你可能只给他一套方法。嗯啊，那些东西其实不一定他可以接受。那同样的，我后来在做这些工作才发现說，说去好好的理解另外一群人是做社会工作者他最基本的条件跟要素。因为你不理解他，你怎么可以轻易的帮他做出所谓的处遇？嗯。嗯，像我以前碰到那个单亲或是隔代教养的家庭，你不理解他的处境，你怎么可以理解帮他做出更好的处遇的判断？所以这个我觉得当然啦，就是因为我们现在社工被收编很严重。政府，因<笑>为<对>、嗯、好像那种自由性也越来越少。然后，可是我我自己都会觉得说，如果我被相信这件事情的价值去努力它，去捍卫它，那当然好像空间越来越少了。不像以前那个光实习，后来不是。社工师证照在跑嘛？什么这些？嗯、然后就是所有的事情慢慢被被线索。我自己后来觉得很清醒，因、就、为、是、像热沃自己本身没有觉得一定非社工不可。哦，像我们最近进来的有部落的妈妈，也有做社运运动的朋友。然后我就觉得我们多元的去让对这个议题有兴趣很进来。哎、啊，我自己心里也有小小的遗憾啊，就是对社工来说，好像越来越多元的场域。越来越不被允许了，这样子，然后也越来越没有那个空间。那、mm hmm. 所以也是尽量的、努力啦。说如果有一些交流，一些比较年轻的社工来有一些分享交流，我们都会断跟他们讲，开始讲故事。<笑>讲这件事情讲怎样啊？反正就是尽可能还是去说这些事情。可是也的确啦，像以前我记得十年前，很多实习是要去做那个青少年工作。嗯，
0: 对。
1: 现在没有人青少年机构招不到人。<笑><笑><笑>对，现在都去那个长照机构。是。对对啊，那我觉得那个时代在变化了。对、啊，要不然就出去就去做什么安保啊，<对>或者是反正就是长到最多。嗯
0: 。就是政策帮我們分類的比較傳統式的社工，<笑><笑>我不知道是不是
1: 傳統呢。我自己也是覺得，我剛刚有提到，我做這個之前，我雖然社會學背景，可是對做社会工作比較陌生。但是後來在实务現場然後認識一些老師，然後認識很多跟我這個年紀或是更大一點點的社工，所以。他们的社工的想象，像我刚认识的社工，有一些是做那个921地震出来的，嗯，很久哎、欸，对啊，现在讲921地震很多年前的时候，那是什么东西这样？对。然后，所以你知道吗？就是他们的工作的方法<笑>想象，全部都是建构起来的，没有再跟你那个本来就没有规矩可言。所以我自己后来觉得很庆幸，就是因为我刚开始被接触跟洗礼的那个过程，就是跟。那个年代的人在一起，所以我都觉得我没有。你刚才讲传统社工，对我来说那个呵呵比较传，你你理解吗？就对我来说，那个比较传统，嗯、对啊，因为我的接触的起点跟原点，反正是在那个地方这样子。那反而对現在大家在谈这件事情，我反而觉得很心寒，很陌生。哦，就在说，嗯、嘿，我反而觉得很陌生。那是真的，是因为多少，因为有一些个案的关系，会会跟其他机构合作，然后或者是跟各部门社工合作，才慢慢理解说，啊、原来外面的游戏规则怎么玩，怎么去做跟工作，然后怎么去做处遇。那也幸好说，因为我们自己本身在。个案方面着力比较久，可能有个个案，我们就手上可能就待我们手上很多年。那所以很多时候，其实蛮多社工也会听我们的想法，然后回头去调整，可能是不是有一些其他做法可以跟个案一起做，就比较不会像你刚才提到，就是，有更多那种好像只有一套方法可以操作的。空间而已，这样子，蛮蛮有趣的啦，蛮有趣的
0: 。就是因為一開始我們接洽的時候，也會擔心說是不是也不是我们開始所設定的原名的社工的服務。那其實我這樣谈一下，以及结合我目前就是工作的實務經驗上面，也會想說，我覺得社會工作有很多的面貌，就是。一定不是说什么样的社工才是社工，但、就是像这句话好像听起来很好笑，但是真的就是，是啊、因为你认识的越多，服务的样貌，你就哦，原来其实可能都是社工背景，或者是根本不是，然后也是在从事社工，那这也是一种社工的样貌啊，或者是我们的社工服务不是我们所学习到的专业的那套架构。那就不叫社工嘛！我会一直在这样子的一个价值理念打转，所以我才会想要多多认识一些可能我们说非主流的一些服务样貌。但是我觉得，就是让大家更认识原来社工。本来本质是一样的，可是长出来的样子不太一样，那还是社工。<笑>嗯嗯嗯，因为因为
1: 我刚有提嘛，就是我认识的社工的起点的那一群社工或是老师们，他们本来就很。很有自己的想法，然后也很努力的去做很多的尝试。那、嗯、我们自己本来在做督员的这个工作上，也算有自己的做法，然后也努力的给他走很久这样子。嗯、所以对我来说，与其说传不传统嘛，倒不如说我们都是在现行的。可以工作的空间里头，尽量去开创更多的可能性。所以有人问说啊，你们那个拳击队这种做体育助人，你们是全台首创。嗯嗯、然后我就想，我说应该不是。我说我印象中，我以前有看过有一些教练啊、举重啊或什么的，嗯嗯、他会用这个方法帮助他的学生。可是后来想一想，我又跟他说，哎、欸，如果以社工，好像又是。
0: 我说，因
1: 为好像很少社工斜杠到，就是杠到自己下去带全职。嗯，然后，所以我后来被他那那被人家来问的那些话，我自己也打纳闷，就是对啊，那那到底对对人家来说，所谓的那个社会工作助人的方法，哈，他到底是长成什么样，才是大家比较可以认识跟理解的？你
0: 说
1: ，<笑>嘿，对不对？对啊，因因为我们的做法本来就是尽量找可行性嘛，哈。那、啊、所以，所以像有时候人家来采访，然后问看，我就说，哎、欸，执行长，你是不是那个也教打拳的？我就一笑，我说，你不要看我这种汉操，我是嘴巴教打拳，我是用嘴打拳，然、啊、后用嘴，我出一张嘴啦，执行长，呃<笑>、嗯，对啊，然后我,我说我不会打拳啊，我用嘴巴教学生，然后哎、欸，就那样哦，对，出拳打那边，这样有没有？对，打中了，很好。对，就这样，很棒。对、啊，或是思考按、啊、社会工作本身助人的那个起点在哪里？啊，不，就是其实你把它回到一个很初始的概念，助人的想象。我们不是有那个助、呃、人工作的那个有一些基本原则的那个东西，其实都没有变，嗯、其实是没有变的。<对>你希望让那个人可以自立，你希望让那个人可以站起来，你希望在那个过程里面，你提供了一些不管是精神、物质或是。让他自己可以做决定这些事情，可以让他这一段颠簸的路上可以走得好一点，然后最后他可以拍拍屁股跟你说：“我没事的，我可以自己走。”他那个不就是社会工作的基础精神嘛？好像也都没变嘛。放到我们所有的工作项目里面都完全贴合啊。硬要说就是有一些衍生出来的工作技巧、方法跟跟这些东西，好像开始有被规范、要标准化嗯嗯啊。所以，我早期也会教我们同事吼，教他们写个人记录写些什么。然后现在慢慢就会觉得也还好，因为好像也没有那么重要了。我们家自己有在发展一套我们自己的，做这一方面的嗯嗯。个人工作的工具，可是我、嗯、我自己，因为我跟有些老师有在聊，我我自己觉得说，我跟外面的社工在对钱，我发现我们做的东西它还是太不一样，因为我们做的是很更像那个生命史形态的工具，嗯、因为我们可能追个关就是从追个五年、嗯、十年哦那个历程去看，然后从一个人到一群人到这个部落，就是我们那个工具发展很痛苦的是。我们看的不是这一个人，是这一群人。然后可是大部分的跟工作工具都有个期限嘛，短期出狱你要怎么做什么做什么，输送些什么资源？我那个我会做，可是我我觉得我的社工就做不出来，因为做那个好像没什么用。我我去送物资啊，我去。帮他轉接資源，所以可能再深一點要寫，然後就很困難。嗯，哎，我後來也很好奇啦、啊，人家怎麼做？我有段時间還去接那個新北的高風險的方案啊，后来发现真的沒有多，就是發展對跟跟人工作的那個想法真的不同，接不上。就是他没事安全，你就可以除案。哦，我說我沒有辦法呢，他安全除案這件事情，我实在是无法想象。不是他無法除案呢，是。嗯我无法想象我们跟人的介入，就是在短期几个月、半年这样子介入的想法，这样子。哎呀，所以我我后来才理解到，就是真的，如果可以做自己的想要做的社会工作，真的会很快乐、嗯
0: 。也会比较长久
1: 。哎呀，你热情不会被磨掉嘛？<笑>你像我，我第一年带的学生现在都三十几岁了
0: ，然后
1: 是。那个时候带的时候都才小学生嘛，然后我今年的小孩子拳击队学生要去读社工系，然后他去分享，然后跟我们看到前一段时间，他们带这些高三毕业生去环岛，去很多部落去分享交拳，他会跟人家讲说，我我觉得参与做这件事情助人工作很有意义，他也想学他这样子去帮助弟弟妹妹。嗯嗯，然后我就看着他，我就想象他小时候小屁孩的样子。然后我就说：“嗯、哼哼你知道吗？就是你的那个信仰跟信念，吼，就是被隔代<笑>隔代，就有的人慢慢会觉得说，这真的很重要。然后你就不会觉得说这个东西很累，会觉得说，哎、欸，对这件事情它是确实是有价值跟有益，所以才会有人觉得它很重要。然后我们以前带的小屁孩会觉得说，这件事情很好很棒，我们应该把它接起来。”这样子，所以这个这种快乐跟感动，你不会有，就是你不会有那种督导，嗯、<哼>然后做环境，感说，我觉得这就是社会工作价值，我一定要想办法传承。没有呢，没办法呢。嗯、<哼><笑>对啊,啊不是说助人工作的逻辑不同，而是我我觉得做的那个事件没有办法被感觉到，它被传承下去那种快乐
0: 、嗯、那嘉贤在这么。长久的这个服务历程中，有没有什么让你觉得很印象深刻的故事，或者是比较让你就是很有感觉的一些你你经历过的一些经验
1: ？我讲给大家可能比较不容易听到的。像我们几年前，我们因为跟前面组织闹翻嘛，然后大家就没工作。那然后像我那时候已经有两个孩子要养，然后我们同事还有有些人要养孩子，然后办失业就是。你也不晓得什么时候可以找工作，然后呢？那时候我们就一群同事就讨讨论说：“哎、欸，怎么办？那我们还要不要做？然后再这样？然后就大家讲了半年吧。然后就好做下去，给他做，花半年的时间，我们来试试看。那我那时候心里想说，要求了半年，我哪里去凑那么多钱来做协会？然后而且这半年你没有钱，大家都没钱。”然后也不知道未来在哪里。那时候我们还谈说，我们还是要回去顾现场，顾<笑>班，客服班，人造跳马照跑，反正就是让他尽可能一切可以有一定程度的正常运作这样子。嗯，对，很好笑。我那现在想想就觉得很好笑。我们那时候哪里来这勇气？<笑>然后晚上我们同事就晚上跑去客服班继续带小孩，然后。或择宇这样继续带全集，然后、啊、有些人当然是生活压力啊，就是先选择把自己先顾好，然后我们就这样所运作了半年，然后我们那个银行存款从原本的后来有人帮忙嘛，三四十万变到二十几万，然后就心想说，完蛋了，完蛋了，半年以后大家要失业补助也大家差不多了，就这、是、样，<笑>反正那时候真的是一种回头会跟同事讲说。啊，如果真的不行，大家就我们来投票啦，看谁先回来，那其他人就自己去找工作这样子。然后那一段就是梦想跟中年失业梦想现实，然后一群伙伴这些事情要怎么办？后来那时候就募资成功，然后开始就有本事把大家抓回来一起工作这样子。而、啊、那时候真的是印象很深，就是哇，真的你觉得他不可能，其实是。你还没做最后的努力，哎、欸，那时候会有这种感觉。回头、嗯、我会跟我们那些小孩子讲说，不要去太早去放弃，因为像我们带打拳嘛。啊、小孩子会打拳，然后上去擂台，那可是很辛苦啊。未来你有机会可以采访泽宇，聊那个助人工作里面那一种。我们一般助人工作不是说你要自立啊，你要站起来呀、啊，嗯、然后就是你按足自觉啊。然、嗯、啊，我们我是说我们那个工作方法很不一样，就是很像那种教练的心态，那种边鼓励边鼓舞，然后也要很严厉的指正跟纠正他，这个真的错了，你真的要改。这件事情，通常社工也不会做。
0: 嗯，说真
1: 说真话的角色，所以我自己也觉得说，在这个过程里面，我回头会跟他们讲说，都可以过得去的，只要是你咬到最后，即便你真的过不去也没关系，没有人会怪你，因为你有努力。说你把这群孩子抛下来，不会有人怪你，你在这边投入了十几年的援助工作，就这样化为泡影，因为太多太多的小型 NGO， 他都会。我們不會是第一家，嗯、也不會是最後一家
0: ，嗯、是很
1: 幸運的，我們就撐過去，然後可以繼續往前走，然後大家的堅持在那裡。那回过頭來看，就會覺得其實很多事情沒那麼的。不可能啊！对，悲观或不可能。嗯、我最感动的，应该会放在这里啊，不是孩子，因为我们从来没放弃过学生啊。啊，当然你要讲那个很精彩，全故事很多。我在这边工作，再过几年就要满二十年了嘛。然后太多的小孩子看过，然后很多有趣的。可是有时候都会觉得说。最不容易过的还是自己这一关，因为小孩子可能在你这边几年几年，他自己自立，他就成长离开。可是对我们这些人教育工作者来说，自己为什么要在这里才能做的那么久？然后再遇到那些这么大的创伤，你还愿意继续带？我自己觉得这个才是最重要的，因为你不在这件事就不见了，世界还是照跑了，可是你想做的这些事情就不见了，就不会有我们像。练拳击队跑，后来又跑回来，然后带的很多的孩子又打全国冠军，又干嘛的，就不会有，也不会有我们做那个阿达旺，又回头陪南京的聚会所的老人，又盖了聚会所，都不会有，因为就是我们愿意继续撑、啊，所以我自己觉得社会工作者他能够继续愿意为他信仰的那个事情，然后留在现场继续拼的很伟大，很了不起。我不是说我很伟大了，我是说所有的为了这件事情还持续相信，然后继续在做的都很伟大。<是>
0: 嗯，是的。就最后想询问嘉贤，是说，就是如果要投入像是多元文化的，或者是都是原住民，不管是哪一个族群，你觉得有没有想要建议，或者是说？回馈的，就是从你自身的经验里面觉得什么样是最重要的东西，然后嗯，让我们这些想要投入的伙伴们有一些启发或者是一些想法，这样
1: 。我可以说真话，对不对
0: ？可<笑>以可以，可以
1: 因为像像我知道投入做移民工作的吼，就像你如果社工啦，一般有些是去那个原乡部落，嗯、是。通常像部落里面，他都用自己人、自己部落的人，然后所以等于这条路被斩。第二个是做原家中心啊，不过他也是要求限定原民身份，所以也被斩。第三个是做现在比较红的叫文件站工作，不过好像也都以原民为主，又被斩。然后台湾现在在做原民工作，大部分都还是比较大型的 NGO。比方说市展啊、家福啊那种，或山木啊这种很大型的 N N G O， 那有些组织它很好，它有自己的想象跟弹性啊。可是我自己觉得啦，进到大组织，你就是在它的框架里面工作。我我觉得某种程度可能跟在政府工作的差别也不会大到那个地步。以我来说，要像我们这么自由自在的发展，我真的觉得很难。因为嗯，我之前跟这些朋友聊，觉得台湾已经越来越少空间给夹缝里的这些社工生存，像社工司法嘛，嗯、这些有的没得吼、哦。然后就像连我们这种 NGO 就开始慢慢就啊，那我们就不要用社工生了，反正对啊，慢慢就我们被社工体制淘汰这样子，慢慢会被淘汰掉。所以我真的觉得那个处境很难嘛，所以变成。你要做这件事情，你就要很大的心理要准备，就是你可能要花很大的力气，你才有办法留在这个领域。这这也、個、是这算鼓励吗？嗯<哼>，
0: 是<笑>每个环境有他自己的游戏规则吧。那现在我们的处境是，确实社工的制度是越来越很多的标准啊。
1: 那如果现
0: 就是以我们现在，
1: <我>嗯，是我我举个例好像这段时间因为有些知道一些事情嘛，然后就会回头跟有一些申请实习的学生，甚至跟他们实习老师讲说，诶、欸。你确定要往我们这边送吗？因为往我们这边送，嗯、未来他的社公司认证的资格会不会以后不符合？嗯、因为现在慢慢可能会有更多的调整嘛，重视法。嗯
0: ,、啊嗯啊
1: 、对我们机构来说，开始就有个从以前我那我在带我很喜欢带实习生，我一次可以带个四五个，带的很开心，然后带的那不屌死我，我喜欢。哦，你是，我慢慢就会觉得说，好像体制正在排除、嗯。然后我们也不要去害年轻人，他进来结果实习之后发现那证书没有用
0: 。嗯，
1: 对，所以都不晓得是我们在关门还是制度在关门啦、啊，我都不太敢肯定。我我其实虽然说热窝自己本身没有觉得非得社工不可啦。啊，不过我自己觉得现在像年轻人好像很多都斜杠，嗯，会做很多。像我我认识有一些组织，他的。学生是啊，工作者很年轻社工，可是他可能主要在组织做募资、倡议、公关、行销，然后我觉得也很好，像我们自己组织也很缺斜杠人才，因为你专门找那种公关的背景的进来，跟找有社工背景的，他也能够理解一些。因为对这个可能更好。然后我认识的我们这些年轻的组织，他们也很希望有。社工背景的人进来，即便他们不知道，对他们说社工那个身份，他背负予的就是可以更能理解、更能体谅，甚至更能察觉到人的需求跟不一样的东西。哈、哦，他们觉得这不是一个一般，就来说呃，三科背景或是一般的一个呃，自像我这样自发性的助人工作者可以可以做好的事情。所以，如果你觉得<笑>，不是那么在意社工师证照这件事情，也不是觉得说一定要在那种体制内组织工作的，我倒觉得现在其实好像也没那么的糟啊。不过就变成你要会的东西， mm hmm. 可能就不是需要在学校里面教的那种什么单工作啊、呃，什么团体方法这些，而已，可能要很多， mm hmm. 可能要更多的工作能力是要懂得跟别人怎么一起工作。跨组织的工作，跟人对话，嗯嗯然后甚至你要学会组织要生存，你要学会其他的技巧啊，一样嘛。这个东西好像不是现阶段社工教育在教的东西，社工教育好像不太教这个嘛。<是>嗯、你要在一个组织把它生存起来，<是>嗯、你社工可能要有哪些能力？虽然概论有教，可是仅限概论。我们大部分谈的东西好像都。我印象中都没有教了，吼，那所以这个可能是觉得，如果你还在读书，然后有兴趣，到觉得在大学时代或是在读书的时代，多多去接触这些团队，像我们今年十月份要要跟呃，我们有个像者“向贫穷者贫穷者学习联盟”，然后我们就有一连串的一些活动。像是团结讲座啊，然后呃办展啊这些活动，啊，前面就需要很多志愿服务者的加入。我倒觉得那个时候就很好，因为里面的团队也蛮多元，像有芒草心啊、呃、人生百味、嗯、啊、乐窝自己本身，然后有之前有疑点的那个火泉之家，其实都很多都是直接服务的团体啦，然后也很多都是里面有社工的团队这样子。那我都觉得说，如果有听到的，觉得有兴趣，多去加入这些蛮有趣的，比较属于创新的做法，因为也蛮跳脱我们的舒适圈呐、啊。因为我们学到的东西，其实在这一种小型组织来说，你只有会一样东西而已不够，你肯定要会很
0: 多。
1: 我自己的经验就是，也没有那么困难学，你就是要多花力气去做这件事情而已。是真的想要实现一些价值的时候，你可能就是要多去看、多去听，然后再多去接触一些不一样的东西。要不然我知道这些组织都还蛮需要社工的。嗯嗯哼
0: ，好，那谢谢嘉贤今天接受我们的访谈。好好
1: 嗯，谢谢你，
0: 谢谢。